0: Parlando di sostenibilità, quante volte abbiamo pensato fosse impossibile cambiare abitudini, modo di lavorare di fare impresa, e invece no. Ci sono persone e imprese che con slancio pionieristico segnano il passo del viaggio verso la sostenibilità. State ascoltando? la seconda stagione del podcast Sfide ecosostenibili, offerto da Santori Pellami, una società marchigiana storica, dal 1890 attiva nella produzione e commercio di pellami destinati alla realizzazione di calzature e pelletteria, un'azienda che ha saputo rinnovarsi mettendo la propria esperienza al servizio del futuro. E se è possibile questa trasformazione nell'industria chimica e ancora di più nella conciatura dei pellami, se possiamo recuperare le alghe e utilizzarle per migliorare la nostra agricoltura, beh, allora l'impossibile è diventato possibile. In un circolo fluido e virtuoso, dal mare alla terra, dal germoglio al raccolto, nuove formule per il benessere delle piante. Io sono Rossana Mauri e oggi ho il piacere di avere come mio ospite Valentino Russo, amministratore della South Agro.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità,
0: Rossana. Oggi presentiamo un'azienda di chimica che si occupa di estrarre dalle alghe marine quei microorganismi efficaci per il benessere delle coltivazioni terrestri, ovvero fertilizzanti, biostimolanti e corroboranti per l'agricoltura. Valentino, raccontaci la tua avventura con Sautagro.
1: Agro è una startup innovativa di Taranto che nasce quattro anni fa e il la nostra principale attività è quella della ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti biostimolanti per la nutrizione delle piante.
0: Quindi voi fate fertilizzanti. Ma la cosa speciale è che voi li fate dalle alghe marine. Delle alghe marine,
1: sì, diciamo che la nostra materia principale sono proprio le alghe marine, una delle principali fonti di eh, molecole biostimolanti, io sono un chimico, e ehm, noi trasformiamo queste, questi vegetali in prodotti utili per le piante terrestri.
0: Tu mi dicevi, Valentino, che le alghe non si possono raccogliere in Italia.
1: Come mai? Sì, Rossana, in realtà purtroppo non possiamo convertire tutta la nostra produzione al momento in alghe locali, perché la legislazione italiana è molto carente su questo punto. Pensa che, ad esempio, eh, esistono soltanto due o tre leggi che riguardano le alghe, una del 48% o una del 60 che è la, le paragone, paragona a rifiuti urbani, quindi altrettanto complicato per una piccola società ottenere tutti i permessi per il movimento di sostanze del genere. Quindi noi attualmente, diciamo, una parte della nostra produzione è necessariamente dipendente da alghe grezze che provengono dai posti più lontani del pianeta, come la Groenlandia, l'Islanda, il Perù, il Cile, il Sudafrica.
0: Tra l'altro, le alghe sono una coltivazione che potrebbe resistere più facilmente al surriscaldamento terrestre e marino e che potrebbe, pian piano, sostituire altre attività umane, oggi messe a repentaglio proprio dall'ondata di calore anomalo.
1: Santo è una città nota anche per le sue famose coltivazioni, i suoi famosi allevamenti di cozze purtroppo quando si parla di riscaldamento climatico spesso si associa soltanto questo fenomeno a qualcosa di atmosferico legato quindi all'aria ma in realtà chi è più impattato meglio la la parte del pianeta che è più velocemente impattata da questo riscaldamento climatico è sicuramente la parte liquida quindi sono sicuramente i mari e ad esempio nella nostra città gli allevamenti delle coste Subiscono pesantemente oramai da una decina d'anni quelle che si chiamano onde di calore anomale che eh, riducono drasticamente queste popolazioni di molluschi facendo ovviamente un grosso danno economico. Le alghe invece, vuoi per la loro antichissima origine, sono molto più resilienti, sono molto più resistenti a, questi, a queste onde di calore e quindi potrebbero essere una parziale risposta anche diciamo, per l'economia eh, locale.
0: Beh, Forse non sono state prese così in considerazione anche perché eh, noi... Non siamo abituati ad usarle in cucina o a pensarle come cibo, magari anche come cibo per gli animali, a differenza di molti altri paesi orientali che da decenni ne fanno uso.
1: Beh sì, diciamo che comunque la cultura e la scienza delle alghe sicuramente non appartengono all'Occidente. Eh, in Oriente, Cina, eh, tutta quella zona lì del pianeta si è molto più avanti per tutto quanto riguarda sia la coltivazione che il loro sfruttamento tecnologico di queste sostanze. In Occidente saranno circa una decina d'anni che ci si è concentrati un po' di più sulle microalghe, cioè quelle invisibili occhi, ad, ad occhio nudo, e molto poco credo che noi siamo tra i pochissimi a farlo nel bacino del Mediterraneo sulle macroalghe eppure le alghe hanno un vantaggio notevole dal punto di vista ambientale Eh, crescono in acqua salata quindi non levano terreno per le coltivazioni tradizionali assorbono anidride carbonica e la trasformano in ossigeno come eh, tutte quante le vegetali con la fotosintesi clorofilliana ed è possibile ottenere numerosissimi prodotti ad esempio ogni volta che mangiamo un gelato in realtà mangiamo anche un po' di alghe perché quella consistenza cremosa che sia del gelato è dovuta anche alla presenza proprio della carraginina o dell'agar che è uno dei componenti fondamentali eh, delle alghe.
0: Ti volevo chiedere Valentino, ma voi appunto eh, utilizzate le alghe e le trasformate in fertilizzanti, non in gelato. Il gelato quello lì è un altro concetto, grazie che ce l'hai trasmesso, è molto importante ma voi siete specializzati nella creazione di fertilizzanti. Per far questo avete un, un vostro brevetto?
1: Sì, noi stiamo lavorando a un nostro brevetto eh, perché noi utilizziamo le alghe per fare questi biostimolanti che sono dei concimi 2.0 eh, per semplificare molto la, la situazione perché le alghe sono molto più antiche delle piante, crescono in un ambiente se vuoi, anche più estremo rispetto alla superficie terrestre, e quindi hanno sviluppato tutto un arsenale chimico per difendersi da vari vari fattori esterni. Eh, Noi siamo principalmente chimici, quello che facciamo è estrarre queste sostanze e riportarle eh, eh, sulla terraferma. Che in fondo le alghe si trovano in fondo alla catena ehm, di valore del, del pianeta, ponendosi appunto in, in fondo al mare.
0: Senti, eh, mi stavi dicendo che la vostra è una startup up giovane. Eh, da quanti anni ci siete? Com'è strutturata la vostra attività? Come sta andando il mercato? E, e se avete ottenuto in Italia magari un supporto finanziario per poter procedere. Questa è un po', diciamo, la sofferenza un po di tutte le start-up.
1: Bene, come sta andando la start-up? Noi ci siamo fondati circa quattro anni fa, siamo partiti con le attività veramente, mh, propriamente dette, tre anni fa. Poi c'è stata la pandemia di mezzo che sicuramente non ha aiutato, ma abbiamo trovato degli investitori privati che credono in questa attività investitori del settore e quindi, in questo momento, stiamo appunto eh, progettando una nuova linea di produzione eh, per appunto per rispondere alla richiesta del mercato di maggiori quantità dei nostri prodotti. E, per quanto riguarda il dal punto di vista finanziario, il supporto. Beh, Diciamo che lo strumento che ci ha permesso sicuramente l'inizio delle nostre attività è un bando di finanza agevolata della Regione Puglia che ci ha permesso di risultare bancabili nonostante le poche garanzie che potevamo offrire.
0: E infatti proprio la liquidità uno dei problemi più grossi delle start-up. Ma tu mi dicevi che eh, praticamente realizzate questi prodotti per implementare delle linee di prodotto di altre aziende. Quindi, eh, diciamo, la domanda che ti volevo fare è chi è il tuo cliente ideale? Cioè, qual è quel cliente, quell'azienda, quel brand già affermato che comincia a capire che ha bisogno di implementare i propri prodotti con qualcosa di così rivoluzionario?
1: Beh, noi in questo momento ci stiamo concentrando di più sullo sviluppo del mercato B2B di altre aziende che hanno già una loro rete commerciale sviluppata che vendono prodotti per l'agricoltura e che vogliono implementare nel loro catalogo prodotti a base di alghe e non solo con attività biostimolante perché consideriamo che in realtà come dicevamo prima la maggior parte di queste sostanze eh, presenti sul mercato sono di ovvia origine mh, cinese in quanto sicuramente eh, hanno un expertise importante da quelle parti però considerando la congiuntura mondiale anche questa attività sta cominciando a diventare complicata e quello che noi possiamo offrire rispetto ai nostri competitor Uh, cinesi e quel savoir-faire italiano di scienza e arte messi insieme anche nella formulazione di un prodotto uh,
0: biochimico. Bene, mi sei piaciuto. Questa cosa dell'italiano, della, della capacità lavorativa e dell'arte ci sta. Allora, ti chiedo Vale, eh, progetti per il futuro?
1: Sicuramente l'obiettivo a breve e medio termine è terminare di progettare la nuova linea di produzione che ci permetterà di eh, migliorare eh, la qualità e la velocità della nostra produzione implementando anche nuovi processi estrattivi. A lungo termine, cosa spero? Spero che si possa discutere in Italia seriamente, effettivamente, evitando di fare molte chiacchiere, ehm, un nuovo discorso sull'acquacoltura, sulla coltivazione delle alghe e non solo, perché siamo una nazione circondata dal mare, ma in realtà questo settore è estremamente bloccato da una burocrazia che ha degli aspetti di complicazione elevatissimi e quindi spero che i nostri studi preliminari, eh, i nostri campi pilota che abbiamo fatto di coltivazione delle alghe possano diventare in realtà una, eh, una, una realtà industriale e produttiva.
0: Me lo auguro anch'io perché hai ragione, siamo una penisola e abbiamo una risorsa straordinaria, magari imparare a usarla non sarebbe male. (ride) Senti Valentino, io ti ringrazio tantissimo per la tua presenza, per il tuo intervento e se vuoi aggiungere qualcosa sono a disposizione.
1: Grazie Rossana a te per questa opportunità e niente, se ci sono degli ascoltatori interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri prodotti e sui nostri servizi, ci possono trovare o su LinkedIn sulla nostra pagina Sautagro o uh, sul nostro sito internet sautagro.com. Grazie.
0: Avete ascoltato la seconda stagione del podcast Sfide Ecosostenibili, offerto da Santori Pellami, una società marchigiana storica. Dal 1890 attiva nella produzione e commercio di pellami destinati alla realizzazione di calzature e pelletteria. Un'azienda che ha saputo rinnovarsi mettendo la propria esperienza al servizio del futuro. Cambiare è possibile. Anzitutto nel nostro modo di pensare e poi di agire in una direzione utile al rispetto e al sostentamento reciproco. Raccontateci la vostra storia, perché il vostro coraggio disegna la strada per molti altri. Io sono Rossana Mauri e vi aspetto alla prossima puntata.